0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, on est le 18 juin et pour nous, eh bien, c'est une date un peu particulière puisque ça y est, c'est la dernière de la saison, la dernière de Bruxelles-Vie sur le terrain et on ne pouvait pas être plus dans le centre de Bruxelles qu'aujourd'hui. On se trouve à quelques mètres de la Bourse et figurez-vous qu'on a trouvé une occasion de faire la fête pour cette dernière émission. Et il n'y a pas que nous qui faisons la fête, il y a aussi l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés et tous les cafés partenaires et autres grow funders qui ont participé à cette campagne. On va vous la présenter si vous ne la connaissez pas déjà, parce que c'est vrai que dans Bruxelles-Vie, on en a parlé pendant un petit moment, et ce depuis le départ, hein, depuis le mois de février, au lancement de cette campagne. On va faire un petit récap, un petit résumé, justement, de comprendre ce qu'est la campagne ZUR. D'abord, je vais vous situer où je suis. Je suis au café Kafka. On est, la bourse est juste derrière moi. On a l'avenue dansard la rue dansard à ma gauche, qui est juste derrière. Donc, je suis vraiment à côté des halle saint géry aussi, donc dans le cœur de la ville. Et je suis accompagnée de Frédéric Lamotte, qui est avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
0: Vous êtes le directeur de Grow Funding. Alors, on connaît tous le crowdfunding, donc qui est euh, le fait de pouvoir financer un projet tous ensemble en faisant appel à toute la communauté. Ici, Grow Funding, c'est le, euh, le même principe. C'est bruxellois, c'est une ASBL. Vous avez lancé euh, l'opération Zur, le goût amer des cafés fermés. Racontez-nous un peu cette aventure qui, maintenant, dure depuis un petit temps.
2: Ben, écoute, Crowdfunding est une plateforme de financement participatif assez particulière. Euh, nous n'allons pas soutenir chaque projet, on va soutenir uniquement des projets à l'impact social. Euh, au début uniquement à Bruxelles, maintenant aussi en Flandre et en Wallonie. Euh, et on a une, une association qui, est, qui a vraiment ces deux pattes ont, euh, dans la terre bruxelloise. On a des bruxellois au fond. Et donc euh, quand les cafés devaient, devraient fermer de nouveau euh, le 8 octobre l'année passée, on sentait déjà que pour les cafés euh, et nos lieux de rencontre en fait, ça allait être une période très difficile. Et euh, bon, on le savent tous, euh, ça a duré très longtemps, ça a duré plus que six mois. Et euh, pour, pour beaucoup de cafés, c'était vraiment la galère. Euh, pas uniquement pour les, pour les patrons de café, mais également pour les habitués. Parce qu'on est ici à Bruxelles, on, on est au centre-ville, on a l'habitude de sortir, de se voir, de, de papoter. Euh, de, de lancer des idées sauvages euh, au comptoir euh, la nuit. Euh, et tout ça nous manquait. Et on sentait partout en ville qu'il y avait ce sentiment, on ne veut pas qu'on qu perd notre, notre culture de café. Et du coup, avec Raw Funding, euh, bon, personnellement, je connais assez bien certains cafés, parce que je suis bruxellois aussi, évidemment. Et j'avais déjà senti euh, chez les patrons que, écoute, ça va être très difficile pour nous. Et on sentait aussi chez, euh, chez les habitués qu'il y avait vraiment une volonté pour être solidaire avec eux. Et donc euh, on s'est dit pourquoi pas développer un système de financement participatif, de crowdfunding, avec lequel on pourrait utiliser la communauté de chaque café en soutien de leur bar favori, mais également du réseau qui est derrière ce café. Et donc ça c'est toutes les associations, tous les centres culturels, tous les petits PME, tous les euh, commerces de quartier, qui, après leur boulot, vont aller boire leur bière là-bas. Et donc on a développé un système qui mettait les deux ensemble. Quand tu, dévelop... quand tu soutenais un bar, tu recevrais une contrepartie issue par un partenaire de quartier. Partenaire social, durable, économie locale, n'importe laquelle, mais qui avait un lien avec ce bar. Et avec le soutien de la région, il faut le dire, c'était quand même un truc assez exceptionnel, je pense. Ils ont mis à disposition assez vite un budget de 300 000 euros. Euh, dont 200 000 est allé euh, directement vers l'économie locale pour financer toutes ces contreparties. Et donc, il n'y a pas uniquement les bars qui ont, euh, qui ont un coup de pouce, euh, mais aussi l'économie locale bruxelloise.
0: Ce qui est génial, c'est qu'effectivement, quand on donnait sur la plateforme, on avait envie de soutenir son café, son groupe d'amis, là où on se rejoint, c'est le Stam Café, hein, comme on dit à Bruxelles. On donnait par exemple 20 euros, on avait vraiment une somme pour tous les budgets. Ces 20 euros-là allaient complètement au café, euh, au fait qu'ils pouvaient finir de, fin... de payer leurs factures et de juste continuer à vivre malgré la fermeture. Mais la contrepartie était payée par la région, donc c'était du gagnant-gagnant.
2: Oui, c'était vraiment un gagnant-gagnant-gagnant, parce que le, le, bon, le, les habitués, ils gagnaient le bar gagnaient et euh, bon, les partenaires, donc l'économie sociale, locale, ils gagnaient aussi.
0: Ce qui est génial, c'est que cette campagne, à la base, effectivement, vous la développez, vous ne savez pas vraiment combien de bars vous allez pouvoir aider, euh, mais on se rend compte très vite qu'on va pouvoir en aider plus que ce qui était prévu et on arrive en fait à 82 bars qui ont été aidés par la campagne, c'est juste monstrueux.
2: Ben oui, c'est énorme, ça nous, ça nous a étonnés aussi. Euh, normalement, on avait prévu de pouvoir soutenir 50 bars. Uh, ce qui était déjà un, un boulot énorme, c'est uh, un truc de dingue uh, pour nous de, de, de gérer tout ça. Um, mais on faisait un suivi presque jour par jour parce que ça allait si vite pour calculer, pour pouvoir estimer à combien de bases on, 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 on peut soutenir avec le budget qui a été mis en disposition par la région. Et uh, la projection disait, ok, on ne sera pas 50, mais 60, 70 et ça augmentait chaque fois. Euh, et à la fin, on est arrivé à 82 bars, euh, et pas uniquement des bars populaires au centre-ville ou à Flagey ou à, à, au parvis de Saint-Gilles, mais aussi des de, de bars de quartier à jeanne ou à Woluwe ça m'a fait vraiment plaisir.
0: C'est vrai qu'on se balade dans les 19 communes bruxelloises, et ce qui est chouette, c'est que vous avez pu choisir des bars qui étaient dans des concepts tout à fait différents, et qui justement touchaient des publics tout à fait différents. Donc y a vraiment... Des, des petits groupes, des petites communautés qui sont venues en aide euh, ben, à leur Stam Café directement
2: Oui évidemment, il euh, y a de, premièrement la communauté de chaque café qui était en soutien, mais avec la partenaire derrière, qui avait également le réseau, euh, ça se connectait. Il euh, y avait la communication du, de la bureau de publicité euh, TWA, il euh, y, y, y avait Bruce, il y avait vous qui ont fait un boulot de dingue aussi et donc c'était vraiment le projet où, où tout le monde se disait écoute on va faire ça ensemble et personne n'a envoyé une facture c'était juste euh on travaille ensemble pour sauver notre culture de café, notre culture de père qui est typique pour notre ville.
0: On va évidemment parler de plein d'aspects, notamment ceux des cafés. On va rencontrer d'ailleurs le gérant ici du Kafka qui pourra nous expliquer son expérience. Il y a aussi une bière, il faut le dire, il faudra en parler puisqu'elle a été brassée expressément pour la campagne. Elle s'appelle l'Azur, c'est une association de brasserie bruxelloise. Donc il faudra en parler aussi, on la goûtera en direct, c'est promis. Et puis on parlera de, de, des associations qui ont été aidées. Il y a des heures de fun qui ont été offertes aux enfants. Il y a des qui sont prévus ce soir. Aujourd'hui, c'est la fête d'Uzure. On clôture cette campagne en beauté avec une tournée générale des bars. On va vous parler de tout ça on est en étant direct jusqu'à 16h et on va vous faire vivre cette grande fête. Bruxelles vit sur BX1+. Crégo, c'était ton nom à l'instant sur BX1+, et l'autre musique que vous entendez en fond, eh c'est celle du bar le Kafka qui nous accueille cet après-midi ce début d'après-midi, puisque vous verrez qu'on bougera aussi dans d'autres bars partenaires alors, on l'a dit, 82 bars qui ont pu profiter de cette opération ZUR, le goût amer des cafés fermés il y a plus de 683 000 euros qui ont été récoltés lors de cette campagne je suis toujours accompagnée du directeur de Growth Funding qui est Frédéric Lamotte, et c'est vrai qu'il y a un véritable aspect social. Alors, il y a effectivement tout cet argent qui a permis au café de peut-être passer plus sereinement la crise, d'ouvrir dans de meilleures conditions. Mais il y a effectivement tout cet argent aussi qui a été accordé à, à tous ces aspects sociaux de Bruxelles.
2: Oui, c'est grâce à la soutien de la région, en fait, euh, qui ont financé tous les contreparties. Qu'on a par exemple pouvoir planter plus de 400 arbres à Bruxelles par une association euh, de scarbées qui s'appelle les Boom Planters, des Bruxellois à fond.
0: Il y a d'autres euh, choses qui ont été mises en place. Alors on, on va peut-être parler de la soirée de ce soir. Il y a notamment cinq fanfares qui vont se balader un peu partout euh, dans les quartiers. On parlait euh, de Scarbet, Kixel, Saint-Gilles, etc. Dans le centre-ville aussi, il y aura une fanfare, euh, notamment avec Fanfa Kids dont on parlera dans quelques instants. Là aussi, ce sont en fait des associations qui travaillent avec des jeunes et qui euh, permettent euh, de faire des heures d'activité avec eux. Et, et eux, leurs activités aussi a été complètement suspendues.
2: Oui, exactement. Pendant le confinement, ils ne pouvaient rien faire. Et un fanfare comme, le fanfare, comme la Fonfa qui travaille avec des jeunes défavorisés à Molenbeek, Donc, normalement, ils ont plein de revenus avec leurs concerts, euh, avec leurs prestations. Ils ont perdu tous les revenus comme ça. Mais grâce à la, à la collaboration avec la région, je vais arrêter deux minutes...
0: Euh... Ça, ce sont les aléas du Direct, c'est le centre-ville. Voilà, Elle est passée.
2: Voilà, exact. Ils sont passés. Euh... Mais grâce à la soutien de la région, on a pu les incorporer comme partenaires dans la contrepartie. Euh, et en total, euh, on a pu donner presque 9600 heures de fun à des quêtes bruxellois qui vivent dans des quartiers défavorisés.
0: Qu'est-ce qu'on a comme retour de la part à la fois des associations et des cafés, des, des brasseurs avec qui en fait, vous avez été en contact juste pendant, pendant six mois en fait.
2: Oui, écoute, c'était... Pour nous, c'était quelque chose de, de vraiment dingue parce qu'on pouvait pas se voir, on ne pouvait faire des réunions comme d'habitude, on pouvait pas aller boire notre verre au comptoir. Mais euh, la façon qu'on a travaillé ensemble, c'était vraiment waouh. Je n'ai jamais eu, eu un truc ou mener un projet sur un, sur un, un niveau si haut avec un, un partout en ville, dans, dans la région, euh, qui allait si vite, si efficace, euh, avec si, si beaucoup de volonté de tous les partenaires. C'était vraiment un truc... Waouh
0: Ce qui est génial, c'est que la campagne a plutôt bien marché aussi. Hein, et que, donc, euh, on a vu que les Bruxellois étaient là pour soutenir leurs bars. C'est vrai que euh, l'idée, à la base, on se dit, tiens, mais est-ce que c'est vraiment notre rôle d'aider notre bar Et en fait, on s'est très vite arrêté de poser la question. Et on s'est dit, oui, il faut qu'on soit là. Et donc, on a vu vraiment un, un mouvement de solidarité naître de cette campagne ZUR.
2: Bah oui, évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec la question. Est-ce que c'est le rôle des citoyens de sauver les cafés Non euh, évidemment, il y a le rôle de la région, il y a évidemment toutes les primes qu'ils ont mis en place, mais il y a également une volonté, comme tu disais, il y a une volonté des citoyens bruxellois pour être solidaires avec leurs pairs et avec les associations.
0: Est-ce qu'on s'attendait à un tel succès Quand on a lancé la campagne, c'était au mois de février, est-ce qu'on s'y attendait
2: ah ben, Écoute, on a fait quelques tests au mois de février et euh, ça nous a déjà étonné cette campagne qui allait, qui allait très vite. Euh, et on a compris que ça pouvait vraiment cartonner donc on a vite dit, euh, écoute, on, on va faire le tout possible, on va faire vraiment un effort, on a travaillé le, le matin, l'après midi et la nuit, euh, pour contacter tous les bars, euh, pour pouvoir mettre en, en place toutes les campagnes. Euh, écoute, il n'y avait rien d'autre à faire, donc... <rire>
0: C'est vrai que la campagne, elle a duré donc du 8 du 8 février jusqu'au 3 mai, c'était trois mois intenses. Ça veut dire qu'en fait, au compte-goutte on rajoutait euh, des établissements. Il y a eu notamment une date euh, qui était importante dans la campagne, qui est notamment l'entrée le, de tout le quartier LGBTQIA+, euh, dans la campagne. En tant qu'association, chacun des bars a pu aussi organiser sa campagne.
2: Oui, ça, euh, on voit ça très bien dans, dans, dans la curves. Euh, ça monte énormément au moment que, que tous les bars qui euh, se, euh, se joignaient euh, à la campagne. Et pour eux, c'était aussi vra vraiment chouette parce qu'ils étaient là ensemble. Il y avait Visite Bruxelles qui avait mené une campagne de communication de plus, euh, uniquement sur ces bars-là. Parce que pour Bruxelles, c'est quelque chose qui, qui est unique aussi euh, en Europe, dans le monde. Le, euh, la concentration des bars, et il y a énormément de touristes qui viennent uniquement pour ça.
0: Et puis qui aujourd'hui euh, sont à l'arrêt. Alors euh, la campagne a quand même euh, duré jusqu'à euh, presque l'ouverture des terrasses. Donc en fait elle est arrivée juste au bon moment, c'est-à-dire que quand elle était terminée, on a pu directement, concrètement aider ces bars à rouvrir avec cet argent.
2: Oui voilà, c'est ça que j'ai entendu aussi de, de, de plusieurs patrons, euh, grâce à l'aide qu'ils ont eue, parce que c'était une aide euh, très vite, c'était un cash flow, une injection un d'argent en fait, qu'ils qu euh, ont pu acheter un stock pour ouvrir et sinon c'était beaucoup plus difficile pour eux d'acheter euh, un stock euh, chez les fournisseurs qui sont parfois aussi très reculantes parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de cache.
0: On va quand même parler de cette soirée ce soir qui est organisée. Euh, on l'a dit, il y a 82 bars qui ont participé à la campagne. Euh, la grande majorité d'entre eux vont participer euh, ce soir à cette grande euh, festivité. Il y a euh, 6000 bières qui sont prévues pour une tournée générale. C'est-à-dire que si on va dans un des bars partenaires et qu'on veut venir goûter l'azur qui a été brassé expressément pour la campagne, eh c'est la plus grande tournée générale de Bruxelles, je pense.
2: Je, je pense bien, je n'ai jamais donné une un tournée générale aussi grande, j'avoue. Je ne euh, pense pas que je le, vais le faire une deuxième fois. <rire> non, c'est vraiment chouette parce que c'est évidemment la fête. Euh, tout le monde a envie de, de, de se revoir, euh, de de revivre un peu notre culture de bar, qui nous, qui, qui nous tient encore et que, euh, qui nous ont manqué. Euh, évidemment, on va faire ça tout en respect avec les mesures euh, qui sont en place maintenant. Euh, ça me semble logique, euh, parce que personne ne veut que, que le corona revienne et que le bar doivent de nouveau euh, fermer. Mais maintenant, on a quand même un peu d'espace pour faire du fête. Et, et il y aura trois fanfares au centre-ville, euh, il y aura un à Excel et un à Scarbeck.
0: On va quand même dire quelques mots de cette bière, même si on aura Samuel un peu plus tard dans l'émission qui nous présentera la bière qui a été brassée. Euh, quel était, quand quand est-ce que c'est arrivé cette idée de se dire, bon, ben, cette campagne, il va nous falloir un support, quelque chose qui nous rappelle les bars, qui nous rappelle la fermeture des bars. Tiens, on va brasser une bière expressément pour la campagne.
2: Mais ça, c'était une idée géniale de la bureau de publicité qui a travaillé gratuitement sur cette campagne, TWA. Um, eux, euh, Ils nous ont donné un pitch et on a directement dit « oui, on va faire ça <rire> ». Et donc ils ont présenté l'idée de zure, le goût amer de café fermé. Euh, on a dit « écoute, on va faire ça euh, ». Moi j'ai pris mon téléphone, je connais déjà les amis de Stomulinks parce qu'ils ont lancé une campagne chez nous en uh, 2014, je pense, pour leur tout, petit, euh, leur, leur tout première brasserie, qui était encore au Marolles, si je me rappelle bien. Et donc on était là, euh, on a appelé Jean Van Roy de, de Cantillon parce que, bon, lui, est le plus vieux, euh, donc il faut d'abord toujours passer chez lui. Et lui, il disait, écoute, je ne peux pas te brasser 20 000 bières euh, dans trois mois, parce que ça, ça dure des années pour faire un gus. Mais j'ai du lambic que je peux mettre à disposition et euh, va travailler ensemble avec un Links parce qu'ils avaient déjà fait une collaboration avant, ce que Samuel va sans doute vous expliquer tantôt.
0: Une collaboration 100% bruxelloise. Alors j'ai peut-être une dernière question ici, Frédéric Lamotte. Si on devait résumer ces, ces derniers mois, cette campagne ZUR, en un mot, on, on choisirait lequel?
2: Bah, la folie. La folie, c'est une fête de solidarité. C'est une fête de solidarité, vraiment.
0: Et qui représente assez bien le surréalisme bruxellois et belge
2: Oui, et, et ça, ça montre encore une fois le fait qu'on a vraiment une culture de café, une culture de se rencontrer dans des endroits informels où on peut sombre, où on peut danser, où on peut lancer des idées sauvages.
0: Eh bien si vous voulez venir faire la fête avec nous, c'est à partir de 18h, hein, la P Hour dans chacun des bars partenaires. Vous pourrez trouver tous ces bars sur le site de Growfunding pour pouvoir savoir où planifier votre soirée. Tiens et pourquoi pas goûter la gueuse. Enfin la gueuse, non, la gueuse qui a été, mais <rire> la, la brasserie, euh, l'azur qui a été brassée expressément pour la campagne. On continue cette émission notamment avec euh, le gérant ici hein, du bar Kafka qui nous accueille, qui nous racontera son expérience de cette campagne Zur
1: de 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1+.
0: Marca, c'était euh, Comment te dire dans vos oreilles à l'instant sur BX1+. Alors, euh, je suis toujours dans ce même bar, le café Kafka qui est juste à côté de la bourse, hein, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à passer hein, à nous dire bonjour si vous êtes dans le coin ou venir à 18h pour la pie hour pour célébrer cette campagne zure qui prend fin. Alors, on ne pouvait pas être dans ce café Kafka et ne pas raconter son histoire hein, du café. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Jean-Luc Greve qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron ici euh, du Kafka. Alors euh, c'est un bar que vous avez repris, euh, qui a euh, ouvert ou plutôt rouvert euh, le 1er février 2019. Racontez-nous un peu euh, votre histoire avec ce bar.
3: Alors ce bar, euh, le bar en fait a été créé, euh, le Kafka Café dans les années 80, euh, qui se trouvait à ce moment-là dans la rue euh, de la Vierge Noire. En fait le même trottoir mais une centaine de mètres plus loin. Et en 2009, le café a déménagé rue des Poissonniers, donc ici même ici même, où on se trouve aujourd'hui. Euh, comme vous l'avez dit, donc, nous on a repris en 2018. Euh, le café en soi était fermé depuis un an et demi, au moment qu'on a repris.
0: Donc il y avait de quoi faire.
3: Et il y avait de quoi faire, effectivement. Et le, le café était complètement usé. Donc euh, on a on a pris le temps et un peu d'argent <rire> pour, pour tout refaire et effectivement donc on a ouvert le 1er février 2019 grande réouverture euh, tout en gardant le nom mais en changeant quand même l'orthographe donc c'est devenu KFK Kafka. et on a rajouté le hope d'espoir parce que l'espoir fait vivre et euh, je pense que c'est c'est la colle universelle euh, qui transcende toute tout le monde euh, vit euh, ou, ou, ou a de l'espoir dans quelque chose.
0: Je disais que vous étiez le patron de ce bar, euh, c'est vrai, mais c'est surtout une aventure familiale pour vous, c'est-à-dire que euh, c'est une aventure collective ce Kafka -ca Café.
3: C'est ça, donc on a repris l'affaire ensemble avec mon épouse et mon fils, et, donc, euh, et, et ce sont surtout mon fils, enfin, ma femme, Christiane et Yann, mon fils, qui, euh, qui s'occupent de la gestion journalière. Euh, moi, je m'occupe de la gestion financière et... Euh,
4: vous
0: faites la paperasse
3: Je fais la paperasse, ouais, voilà.
0: C'était euh, une reconversion. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre ce café-ci
3: Alors, ce café-ci... Il euh, faut savoir que mon fils, Yann, avant qu'on ait repris et avant que le café Kafka ferme, en, en, je pense c'était en 2017, euh, a travaillé ici. Et à ce moment-là, c'était vraiment la fin en fait, du, du café Kafka. Et euh, de temps en temps je, je, je rends des visites et en rendant visite eh euh, j'ai ressenti euh, le potentiel de, de l'endroit et, et pendant un an ça, ça a germé dans ma tête. Euh, et puis à un moment donné je me suis dit mais allez, on se relance dans une nou nouvelle aventure. Avant on a eu, euh, j'ai eu un autre café il y a 20 ans, et avec mon épouse, en 2005 euh, on a ouvert un restaurant à Uccle qu'on a cédé en 2009. Et euh, c'est une petite bête, hein, l'horeca. C'est un virus. C'est un virus, hein, donc euh, après X années, ben, il, il, il a refait surface et puis euh, voilà.
0: Il fallait euh, rallumer l'étincelle.
3: Il fallait rallumer. Et puis surtout, l'endroit, euh, j'étais euh, tombé amoureux, en fait, de l'endroit.
0: Qu'est-ce qu'il est devenu, parce que vous avez quand même rajouté votre patte, le concept du bar a complètement changé, la déco aussi, qui est plutôt vachement moderne, euh, avec une année, parce qu'on va parler après, évidemment, de, du confinement et, et de l'opération ZUR, mais euh, qu'est-ce qu'il est devenu au niveau de l'identité, ce bar Kafka
3: Alors, au niveau identité, ben, on s'est profilé, ou on se profile comme un, un bar culturel et euh, un bar à musique. Euh, on organise pas mal d'événements, et lors du confinement, euh, donc, quand on a fait les travaux, on a prévu un studio d'enregistrement à l'arrière du café et le concept de base était créer un café où les jeunes espoirs trouvent un podium pour se produire. Et l'idée c'était de produire euh, les groupes, les enregistrer et de créer des, des vidéos qu'ils puissent partager. Et se lancer Et se lancer, voilà. Mais les choses ont fait que Finalement, euh, fin, comme on était dans une phase de lancement, ça ne s'est pas tout à fait mis en, en place. Et donc après six mois, on a un peu laissé euh, l'idée décotée, le, le concept. Et puis maintenant, lors du dernier confinement, donc les sept mois, en fait, mon fils a ré ré, voilà, réanimé euh, le concept et il a, il a un peu remanié. Et il a créé le, le, le concept speaky, speak easy sessions. Euh, et où, donc, pendant le confinement, le studio d'enregistrement a été dépassé dans le café même. Ils ont invité des artistes, ils ont chaque fois créé quatre, enfin, des formations de quatre artistes en, en essayant de trouver une parité entre hommes et femmes, néerlandophones et, néerlandophone et francophones. Ces gens-là ont eu une journée de création et une deuxième journée d'enregistrement, et tout ça a été lancé et diffusé via les réseaux sociaux.
0: On s'est réinventé alors ici au mais, café. Voilà,
3: tout à fait. Et puis maintenant, tous les mercredis, il y a des sessions euh, speakeasy, mais unplugged. Donc en fait, les gens qui se sont produits lors des sessions viennent se produire de façon euh, unplugged et euh, intimiste à l'étage.
0: Il y a aussi un, un, une autre chose qui a, qui a fait qu'on se réinventait, euh, c'est l'opération ZUR. Forcément, on va en parler puisque vous avez participé euh, et vous avez réussi à réunir plus de, de 15 000 euros hein, pour vous aider dans cette longue, longue, longue fermeture. On va en parler dans quelques instants. Je reste à côté de vous, Jean-Luc Jean de Greff. On va faire une courte pause.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. 14h36, on est toujours en direct du Café Kafka sur le terrain pour cette dernière émission de Bruxelles-Vie. Je suis toujours en compagnie de Jean-Luc Degrève qui justement représente ce Café Kafka, ce nouveau concept. Vous avez participé à la campagne ZUR, le goût amer des cafés fermés. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez été mis en lien avec cette initiative de Growth Funding
3: alors, euh, je suis tombé vraiment par hasard sur une des campagnes de, je pense que c'était Le Coq. Parce qu'il y avait Le Coq, les Brasseurs et euh, Deringman. Euh, et je me suis dit, mais nom de Dieu, ça c'est vraiment une excellente idée. Et euh, ça pourrait être bien nous aider. Et donc j'ai pris contact avec, euh, j'ai envoyé un petit mail. Et Frédéric m'a contacté, je pense, une semaine après, en disant, mais écoutez, euh, ça tombe bien, parce qu'on va lancer... La campagne, parce que si je ne me trompe pas, les trois cafés c'était les pilotes en fait. Ils ont commencé avec eux sans lancer vraiment la campagne, mais pour voir euh, comment ça, ça, ça démarrait. Et la, la campagne démarrait donc à peu près au moment que, que je les ai contactés. Et puis euh, voilà, bon, il nous a mis dans, 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 dans voilà, la boucle. Dans, dans la boucle, voilà.
0: Euh, ça représentait quoi pour vous de vous dire que vous pourriez à la fois faire appel à votre communauté en tant que jeune bar bruxellois, et de l'autre côté, eh ben, pouvoir se dire que malgré les mois de fermeture, il pourrait y avoir un peu de rentrée financière
3: mais, Oui, fin, pour nous c'était vraiment un test. Euh, C'est pas le juste mot, mais c'était l'occasion justement de, de faire appel à notre communauté, nos clients, et je dois dire, on a été agréablement surpris euh, de, de, du, du suivi, des réponses qu'on a reçues. Les gens ont vraiment participé et euh, le retour était juste magnifique. Je dois dire, on a dû euh, faire campagne, hein. c'était un peu le but, euh, mais euh, ouais, c'était bien.
0: Et puis c'était un pari réussi parce que du coup la campagne a plutôt bien marché avec un total de plus de 15 000 euros qui ont été récoltés. Alors, Qu'est-ce que ça représente pour vous avec tous ces mois de fermeture, ces 15 000 euros qui rentrent comme ça dans la caisse
3: Ça, c'est juste magique. Hein. Euh, mm. Mais non, c'est l'argent qui rentre. Je, enfin, si je peux le dire, ça tombe du ciel. Hein. Euh, pour nous, ça représente ben, la, notre survie, quelque part. Parce qu'on était. Euh, en fait, le premier lockdown est arrivé 13 mois, 13 jours, 13 heures, un, un, un vendredi 13. C'était pas de bol. C'était pas de bol. Mais ça fait qu'on était occupés, Enfin, on venait de, de, de nous lancer. Les premiers mois ont été difficiles, toujours, euh, au, au lancement. On commençait juste à trouver une, croisière, euh, une bonne vitesse de croisière. Et, euh, et là, ce lockdown, mais, néanmoins, à ce moment-là, on n'avait pas assez de, de trésorerie. Enfin, On avait un peu de trésorerie euh, qui nous a permis de garder le cap euh, pendant les mois d'été. Néanmoins que pendant les mois d'été 2020, ben on a travaillé avec perte. C'est un café de nuit en fait. Nous on commence à travailler surtout le soir et la nuit et c'est là qu'on on, on gagne le sou Aujourd'hui, les fermetures euh, forcées à 20 heures, enfin à 23 heures, euh, voilà, ce n'était pas assez. Euh, mais donc pour nous, l'argent qui est rentré, ça nous a permis de payer une partie des factures qui étaient en cours ouvert, une partie du loyer et surtout de remplir la cave avec, euh, avec un stock pour réouvrir.
0: Parce que finalement on oublie qu'effectivement il y a le fait qu'il n'y a pas de rentrée financière, il y a toujours des factures qui continuent d'arriver pendant tous ces longs mois, mais il y a aussi les fûts de bière qui commencent à ne plus être bons euh, et, et toute la marchandise qu'on qu peut jeter à la poubelle en fait. C'est ça,
3: il y a toute une partie euh, de la marchandise qui était, qui était périmée. Heureusement les fournisseurs ont été sympas, ils ont joué le jeu et ils nous ont euh, remplacés. Mais néanmoins, enfin, il faut remplir le stock. Hein. Euh, il faut d'abord débourser et puis par après, euh, on est remboursé ou il y a des accords qui, qui sont trouvés. Donc non, je dois dire, cet, cet argent est, nous est, est tombé à pic.
0: Aujourd'hui, bon on va pas dire que ces mois sont derrière nous parce que forcément il va falloir encore du temps hein, pour s'en remettre et je pense que c'est le cas pour tous les bars de Bruxelles. Euh, mais c'est quand même un jour de fête, c'est un jour symbolique euh, ce vendredi. Euh, c'est euh, la tournée générale de, de la bière zure et, et ça a un goût non pas amer pour le coup mais plutôt euh, sucré et plutôt agréable.
3: Alors oui, oui. Néanmoins qu'il est quand même un peu, hein, un peu sûr. Hein. <rire> je l'ai goûté ce matin. Oui, le,
0: le goût le de
3: goût... la bière, oui. Oui, oui. Mais euh, effectivement le goût de la campagne pour nous en tant que cafetiers et en tant que tenanciers. Notre campagne a bien marché et on, gagne, enfin, on garde quand même un goût... Euh un goût sucré, effectivement.
0: Et On viendra célébrer ça euh, au Kafka euh, dès 18h. Merci beaucoup Jean-Luc Grève, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va continuer ici encore pour un petit bout de temps euh, au Kafka. On va vous parler de Fanfakids. Hein. Je vous disais, il y a des fanfares qui vont se balader partout dans Bruxelles, notamment celle de Fanfakids. Et Jalel est déjà euh, pas très loin, je le vois, derrière nous, euh, pour venir nous parler hein, de cette action solidaire qui fait euh, jouer euh, ses enfants euh, des quartiers euh, défavorisés de Bruxelles. Bruxelles
1: vit sur BX1.
0: On l'a dit dans cette campagne ZUR, le goût amer des cafés fermés, il y avait l'aspect de sauver les cafés bruxellois, de, sauver, de faire appel à la communauté de chacun des cafés pour les aider à, à survivre à cette crise, mais il y avait surtout l'aspect social de cette campagne. Toutes les contreparties étaient financées par la région et parmi ces projets, uniquement des projets bruxellois évidemment. Il y avait notamment Fanfa Kids, et c'est de ça qu'on va parler, avec Jalel Van Gotem, bonjour. Bonjour. Fanfa Kids, c'est l'une des fanfares qui va faire un tour des cafés ce soir à partir de 18h. Mais c'est surtout un projet pour les enfants bruxellois, racontez-nous.
5: Alors, euh, Fanfa Kids est en fait une batucada, plutôt qu'une fanfare, nous n'avons que des percussions aucun souffleur pour le moment. Euh, et en fait, c'est une fanfare, une Batoukada qui est née en 2000 avec la Zineke, euh, qui est en fait euh, une zinode qui a continué à exister euh, indépendamment de la Zineke et qui a grandi maintenant, au jour d'aujourd'hui, à vraiment... Euh, on atteint quand même euh, 3-4 écoles sur base régulière et on essaye de, de vraiment s'épandre partout à Bruxelles. Mais on est... Euh, on est fort... D'abord, basé à Molenbeek, on dit ça comme ça. Euh, et en fait, le concept de Femme Fakit, c'est qu'on essaye de garder pour les enfants euh, le total le plus gratuitement possible. Parce qu'on sait que pas tout le monde a les moyens de payer euh, des académies de musique ou bien de la culture euh, à ses enfants. Et notre, premier, notre première mission, c'est vraiment d'ouvrir de, de, cet accès à la culture aux enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'y accéder euh, de base normale.
0: Le but c'est d'offrir une activité, euh, donc d'occuper ces enfants euh, et de pouvoir les toucher partout à Bruxelles. Euh, ça veut dire qu'on a des cours de musique, on a des professeurs qui les suivent tout au long de l'année
5: Oui, donc du coup euh, on travaille ensemble avec une maison de production qui est flamande Metix euh, et avec, qui, avec qui, à travers qui on travaille avec plusieurs artistes euh, pour apprendre des nouveaux rythmes de différentes ethnies, donc il y a des rythmes de l'Amérique latine, il y a des rythmes vraiment africains, il y a des rythmes très traditionnels européens aussi, un petit peu avec cette ère militaire, ta et voilà. Donc on essaye vraiment d'ouvrir aussi ça, tout cet aspect multiculturel, à travers des artistes qui viennent de différents pays, et aussi à travers des projets d'échange avec différents pays, notamment en Afrique, le Ghana, et on espère dans un futur proche aussi euh, pouvoir partir en Amérique latine euh...
0: avec les enfants. Nous.
5: Avec les enfants toujours, oui.
0: Avant de parler de, de l'opération ZUR qui vous a permis, enfin qui vous a soutenu au travers de, de cette campagne, euh, comment ça s'est passé pour vous les, les confinements pour les enfants Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait plus d'activité du tout
5: Alors mm, un, 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 un tout petit moment non, surtout pour les plus âgés. Euh, mais on a, pu, on a continué à travailler avec les enfants en dessous de 12 ans parce que c'était encore permis. Euh, et puis ça, ça nous a ouvert à une toute nouvelle façon de travailler, en fait. Euh, par exemple, euh, ces derniers jours, on a eu deux, trois concerts où des enfants qui n'avaient encore jamais joué auparavant ensemble, mais qui ont eu des workshops dans des lieux différents. ont quand même réussi à jouer ensemble et ont quand même joué le même set. Et pour nous, c'est vraiment c est, c est un succès fou, phénoménal. Euh, à travers Zur, euh, on a pu récolter des fonds. Euh, pour justement, euh, normalement, il faut expliquer le concept. Le concept, c'est qu'à travers l'argent qu'on récolte, à travers les concerts qu'on qu donne avec les enfants, on achète du nouveau matériel et on finance aussi le voyage euh, à l'étranger. Mais quand on enlève le concert, justement, ce financement s'en va. Et du coup, moi et mon collègue, on est avec les avec les mains dans les cheveux parce que l'été arrive et même si tout était réouvert, les, les suites du Covid seraient encore on les sentira encore pendant très longtemps. Mais seulement à travers le projet ZUR, on a pu acheter des baguettes, euh, des ceintures, et on a pu financer une grosse partie de, de tous les camps qu'on va faire en été pour les enfants. Euh, et bon, voilà, c'est un petit peu ça. Là.
0: Tout ça avec la mentalité euh, qui est d'offrir euh, cette activité, ces heures de, de fun, hein, comme on peut les appeler, à, à chaque enfant, même si, et justement, surtout si les parents ne savent pas se le permettre. Voilà,
5: exactement. Euh, mais là, normalement, on a euh, des frais d'inscription, mais les, les frais d'inscription en fait c'est que la première année aussi parce qu'on on part du, du principe que si l'enfant est venu euh, faire des concerts avec nous pendant toute une année, ben justement cette cagnotte sert aussi à le réinscrire l'année prochaine,
0: A contribué soir. en fait à la, voilà, au financement.
5: À, voilà, exactement pour les enfants qui ne savent vraiment pas payer, euh, ben, on fait une exception et puis on part du même principe de nouveau c'est de l'argent qui rentrera à travers le concert. Et à travers différents projets qu'on fait, en fait.
0: On l'a dit, euh, grâce à l'opération ZUR, c'est la région... Enfin, c'est d'abord les growth Funders qui, qui ont choisi, en fait, de vous euh, financer au travers de la campagne. Euh, et puis, c'est la région qui a payé ses, ses contreparties. Euh, on a dit que vous avez réussi à acheter des baguettes, notamment. Et puis, euh, vous, ça vous permet de financer le camp de cet été. Alors, c'est quoi qui est prévu comme activité
5: Alors, cet été, on a deux semaines de camp. Euh, on a un une échange avec euh, une Batucada une Bresse, de Rotterdam. Et on a un camp de production vraiment avec les plus jeunes, euh, avec lesquels, avec lesquels euh, une semaine, on part juste en dehors de Bruxelles, à Berson. Euh, pendant une semaine vraiment pour se focus sur la musique, pour se focus sur la production, pour pouvoir justement de nouveau euh, avoir un groupe de production très fort et que les enfants, quand ils viennent donner des concerts, ils sont vraiment sûrs d'eux-mêmes, qu'ils connaissent ce qu'ils vont faire, qu'ils sachent et que justement pour le public aussi, on a un produit agréable à voir parce qu'on peut donner des tambours à tous les enfants ensemble. À la fin de la journée, il faut quand même qu'on ait des répétitions ensemble pour que les enfants sachent jouer tous ensemble. Et donc cet été en août, le mois d'août, les deux premières semaines de août, on s'occupe donc d'abord avec une semaine d'abord euh, vraiment de production avec les enfants et une autre semaine euh, d'échange euh, musical avec une école euh, brass de Rotterdam.
0: Ce soir c'est la grande soirée dure. Euh, c'est vrai que les cafés sont ouverts donc on peut faire la tournée des, des bars pour aller chercher sa bière dure. Euh, pour vous c'est aussi l'occasion de faire un concert. Euh, Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous et puis surtout pour les enfants
5: Oui, donc euh, oui, euh, pour nous après quand même une année euh, à l'arrêt, euh, quatre concerts comme ça en une soirée c'est magique. Surtout qu'on va donner des concerts chez les Bruxellois, c'est les mêmes gens qui nous ont soutenus. Et ce pas souvent les gens qu'on qu qu touche à la fin de la journée avec notre musique, vu qu'on roule un petit peu partout en Flandre. Euh, ce soir, c'est vraiment une occasion de justement euh, rendre cette musique dans laquelle toutes ces personnes ont investi, à ces personnes-mêmes. Et pour nous, c'est aussi une opportunité de travailler euh, à cette nouvelle production à laquelle on a travaillé avec des breakdancers. Euh, c'est un groupe qui s'est euh, formé à travers les deux dernières années, qui n'a jamais vraiment pu euh, donner de concerts, avec qui on... De nouveau, des enfants avec qui euh, on, on suit des cours de, de breakdancing, qui, après, viennent danser sur notre musique, en fait. Donc, c'est vraiment un, tout un concept en soi. Complémentaire. Oui, c'est complémentaire, exactement. Donc, euh, les breakdancers jouent sur la musique des fanfakites, et c'est des enfants qui, en dehors de ça, justement, font des camps ensemble, donc c'est de nouveau des jeunes qui, qui se connaissent l'un l'autre. Mais on a aussi compris très rapidement que peut-être pas tous les enfants se sont intéressés euh, par la percussion. Donc du coup, on essaye justement d'ouvrir cette nouvelle route qui est d'abord breakdance et voir après peut-être des trompettes. ou bien. Euh, voilà.
0: On peut vous retrouver où ce soir Dans quel bar
5: Alors ce soir, on commence, si je ne me trompe pas, au manque. Euh, on a prévu un petit peu à la province, un petit stop ici euh, au Kafka. Euh, on passe via le Bison, on va à la Flegem pour terminer euh, au Lava.
0: Eh bien très bien, on vous retrouvera du coup à partir de 18h. Merci Jalel d'avoir été avec nous.
5: Une très, bien, une très bonne après-midi à vous et à on... vous revoir ce soir.
0: Bah oui, bien sûr, on viendra boire un verre. Il y a déjà le rythme brésilien ici. Oui. Euh, donc on va avoir des percussions aussi avec Fanfakids. Alors je continue mon tour des bars parce qu'on ne va pas rester au Kafka pendant toute l'émission. Je vais courir ou marcher très vite vers les brasseurs où je vais rejoindre Samuel de la brasserie Stummelings pour nous raconter euh, le brassage de cette euh, bière Zure. BX1+, il est 15h. Et pour cette dernière de la saison, on ne pouvait pas mieux rêver que d'organiser eh une émission en direct des bars bruxellois. On est dans l'un des bars typiques de la capitale, juste à côté du piétonnier, à quelques mètres de la bourse, on est au Brasseur. Et c'est pas par hasard, puisqu'on va y rejoindre Samuel, qui est lui-même brasseur, de la brasserie Stumelinski, qui s'est associé avec la brasserie Cantillon pour brasser une bière bien spécifique pour la campagne ZUR. Et vous le savez, hein, on vient ici pour euh, eh bien, fêter hein, cette fin de campagne. Les Brasseurs, eh c'est un des cafés qui a participé à cette campagne ZUR. Et euh, je m'apprête à, à accueillir Samuel dans quelques instants, mais c'est vrai que je vais d'abord poser une question à Simon qui est derrière le bar. Est-ce que je peux venir derrière le bar, Simon Alors, cette ZUR, euh, vous avez rempli les frigos, ça y est, pour ce soir. Comment est-ce qu'on se prépare à cette tournée Général,
2: oh, bonne question. Bon, on n'est pas vraiment au courant de ce qui va se passer, mais je pense que tout le monde qui a investi euh, qu vont, ouais, vont venir pour chercher d'abord leurs trucs ce qu'ils vont recevoir à côté de l'azur. Les t-shirts qu'on a fait, euh, les pulls, la plupart des choses, et chacun va recevoir sa azur
0: mm -hmm. gratuit. On s'attend à avoir tous les habitués là ce soir
6: Oui, normalement ils vont tous passer.
0: On va décapsuler cette zure puisque Samuel nous a euh, rejoint. Alors, on ne va quand même pas la boire tout de suite, tout de suite. On va d'abord dire bonjour à Samuel. Bonjour. Vous êtes donc euh, l'un euh, des brasseurs, ou en tout cas l'un des, des cofondateurs de cette brasserie Stumelings, qui est un produit 100% bruxellois. Euh, on a une histoire qui est entrecroisée avec cette campagne zure. On l'a entendu avec le directeur de Growth Funding un peu plus tôt dans l'émission. Il y a eu cette idée de se dire, bon allez, il faut faire la pub de cette euh, opération. À Bruxelles, quoi de mieux que de la faire avec une bière Et c'est là que vous entrez en jeu. C'est une association. Racontez-nous un peu de votre comment ça s'est
4: passé. Donc en fait, à la base, euh, donc pour la campagne zure et le, le goût amer, même si en fait c'est acide, des cafés fermés, euh, ben, ils avaient contacté Jean Van Roy de la brasserie Cantillon. Donc euh, euh, la brasserie Cantillon qui fait qui fait de la gueuse, Donc il y a une bière qui est très très acide. Donc forcément, c'était le premier choix. Mais quand ils ont été le trouver, en fait, ils ont été euh, pas, ils n'ont pas pu, en fait, euh, lui faire faire produire ces bouteilles parce qu'en fait, ça met vraiment énormément de temps. Donc, c'est là que Jean Van Roy m'a appelé en disant, ben voilà, écoute, j'ai deux payes ici dans la brasserie qui ont besoin de 20 000 bouteilles de Béracide. Qu'est-ce qu'on fait 20
0: 000, c'est pas rien. Hein?
4: 20 000, c'est pas rien. Et donc, on est d'ailleurs ravis aujourd'hui de se dire qu'il y a 20 000 bouteilles qui vont sortir comme ça d'un coup. Euh, et donc, voilà. Et donc, euh, en fait, dans, par le passé, avec Jean Van Roy, on avait déjà travaillé sur une, sur une cuvée euh, où on avait fait un mélange de notre triple avec son Lambic et qui marchait très très bien. Donc en plus, j'avais pu leur faire goûter euh, enfin, déjà enfin, ce qu'on avait en tête pour l'Azur. Euh, et donc voilà, on a, on a juste reproduit le process en fait et, euh, et on est vraiment super content du résultat.
0: Ce qui est génial, c'est qu'on a donc cette brasserie historique, hein, qui est la brasserie Cantillon, qui s'ajoute et qui se mixe avec une brasserie qu est qui est qui fait un peu partie de la nouvelle génération des brasseurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une deuxième vague de brasseurs, plein de micro-brasseries qui, qui, qui s'ouvrent. Et là, c'est génial de voir qu'en fait, il y a encore la coopération entre toutes les brasseries à Bruxelles, ou, toutes, ou en tout cas ces deux-là.
4: Oui, oui, non, absolument, non, on a une très très chouette communauté de brasseurs et, et qui grandit. Vraiment de plus en plus, même à l'époque quand nous on a ouvert, il n'y avait pas la, la scène brassicole qu'il y a aujourd'hui. Donc euh, c'est un peu marrant de se dire qu'il y a 6 ans, on c'est parti un peu des, des, des premiers. Mais, euh, mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est que Bruxelles est une ville qui a un passé brassicole qui est extrêmement important. Ça fait partie de la culture. Avant, il y avait plus de 50 brasseries dans la ville. Et maintenant, il y en a peut-être 16. Donc ça, voilà, ça, ça revient au, au goût du jour et, euh, et c'est magnifique.
0: Quand on a lancé la campagne, il y avait effectivement ce slogan de départ « Zur, le goût amer des cafés fermés ». Il a fallu quand même que euh, ce goût amer se retrouve dans la bière. Donc, est-ce que c'était pas compliqué de se dire, il faut qu'on colle à la campagne
4: Oui, oui, non, bien sûr. Et, et, et surtout, moi, moi, je préfère, en fait, juste rester sur le zur. Parce qu'en fait, zur, hein, comme un bonbon sur, oui. à Bruxelles, tout le monde sait ce que c'est. Et en fait, la campagne a plus d'impact euh, avec, le, avec le zur. Parce qu'il y a souvent, en fait, une... Euh, on, on confond souvent l'amertume et l'acidité. Et donc, on, en restant, oui, sur l'azur, en fait, c'est ce qu'apporte le lambic. Parce qu en fait, c'est de la bière de fermentation spontanée, donc c'est comme le levain. Le levain, il a un petit goût acide, parce que ça a été fermenté à l'air libre. Et donc, euh, l'ajout, en fait, du lambic sur notre bière, qui est plutôt sucrée, parce que c'est une triple, euh, ben, en fait, crée vraiment ce, ce, ce mix entre, entre une douceur, mais acide en même temps. Quoi.
0: Ce qui est génial dans Bruxelles-Vie, c'est d'abord qu'on peut se balader d'un bar à l'autre alors qu'on est en direct à la radio. Mais c'est aussi que en fait, cette bière elle a été ouverte pour la première fois ce matin. Vous l'avez goûtée ce matin à la conférence de presse. Elle sera ouverte à 18h par tous les, les, les crowdfunders qui ont participé à la campagne. Mais nous, on a quand même un, une petite exclusivité. Je vais profiter qu'on soit ensemble pour justement analyser un peu le goût de cette zure qui est si particulière. On va le faire dans quelques instants, Samuel. Je propose d'abord qu'on écoute un morceau de musique et on fera ça eh bien, juste après. Bruxelles vit
6: sur
1: BX1.
0: Je pense qu'on ne peut pas faire plus bruxellois comme émission. Je me suis assise sur l'une des banquettes historiques du Café des Brasseurs. On a le foot dans l'un des miroirs que je vois moi en, en réverbe pour suivre l'euro. On a une zure, cette bière qui soutient cette campagne, l'opération Zure, qui est devant nous mais qui n'est pas encore décapsulée. Et puis il y a Samuel Langui qui est un Bruxellois aussi et qui fait partie de l'équipe de Stoomeling, cette brasserie qui est un projet plutôt nouveau, hein, qui est un projet jeune de brasserie 100% bruxellois. Alors, on a raconté cette histoire un peu folle de se dire, bon, on va brasser 20 000 bouteilles, c'est pas peu dire. On va organiser une tournée générale à 18h ce soir pour régaler tous les grow funders qui ont participé à, 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 la, à la campagne. On va ouvrir cette bière, on va la décrire, on l'a dit, il y a le côté, le côté suret, il y a le lambic, mais le but était quand même de faire une bière qui pourrait plaire à tout le monde.
4: Absolument. Euh, clairement, là, là dans, dans la campagne, si on diffuse... 20 000 bières. Donc, bien sûr, il y a la campagne, il faut que ce soit acide, euh, parce que voilà, c'est de, de le smack, van de lait, café, c'est l'azur. Et, euh, et du coup, euh, en fait, c'est vraiment en travaillant sur ce, sur ce mélange euh, avec la brasserie Cantillon. Donc, est, on est en fait sur un, un blend de, de triple et de lambic. Donc, en fait, ça, ça va vraiment, donc, en plus, qui sont deux styles assez, euh, assez emblématiques. Mais le lambic, encore plus pour, euh, pour Bruxelles. Et euh, donc, en fait, le, la triple étant un style de bière qui est assez sucré et doux, en fait, va pouvoir contrebalancer avec l'acidité euh, qu'on va, qu va découvrir ici euh, à l'instant.
0: Ouais. Ce, bruit, ce bruit qui nous rappelle évidemment euh, nos soirées euh, bruxelloises. Alors, euh, c'est une triple lambique. On est d'accord qu'on n'est pas du tout sur une pile, hein
4: C'est pas du tout une pile. Non, et non, non, non. on n'est pas du tout sur une bière légère non plus. On n'est pas du tout sur une bière légère non plus. Alors, elle se boit extrêmement facilement, mais elle est à 8 degrés disais tout à l'heure je pense que j'ai jamais créé une bière aussi diabolique euh, sans vouloir faire de référence à ce qui se passe en ce moment mais écoute je te propose de, de la servir Hop là.
0: Ce bruit évidemment, hein, quoi. je vous fais écouter avec grand plaisir. Donc on va servir un, 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 un verre de, de zure, je vous jure que je n'en ai pas encore bu. <rire> euh, on va la goûter, on va vous décrire le goût. Évidemment, je rappelle que vous pouvez venir vous aussi hein, la goûter à partir de 18h dans les bars partenaires. Euh, C'est vrai que le lambic a un goût un peu particulier. Comment est-ce qu'on fait pour que... Euh, tout le monde adhère à ce côté lambic, est-ce que justement le but était de l'atténuer au plus possible ou il est quand même vraiment présent dans le goût
4: Non, non, il est, il est vraiment présent. Euh, le, le lambic c'est vraiment, euh, c'est un, un type de bière qui est quand même assez puissant et quand on le mélange dans une autre bière, enfin euh, là, là ici on est quand même sur un ratio, il y, y a environ euh, un peu plus de 10% de lambic et ça prend quand même une, une forte dominante. Mais en fait, là, euh, ce qu'il y a, c'est ce que c'est vraiment la triple qu'on a qui va permettre de, de contrebalancer, en fait, ce goût-là. Aussi, euh, le, le, blend a été, le, donc le blend, le mélange a été fait euh, assez récemment, donc ça garde encore une, une belle, sucrosi enfin, belle sucrosité. C'est pas non plus euh, une lèvre, quoi, mais, euh, mais, mais ça reste acceptable et, euh, et donc euh, surtout, après, si on la laisse vieillir... Là, on obtiendrait encore une bière encore plus acide et qui serait plus sur, euh, sur la gueuse. Donc là, comme tu peux voir, on est vraiment sur une, sur, une robe, euh, sur une robe presque ambrée, en fait. Euh, parce que c'est un, un peu la base de, de notre triple. C'est une triple rousse, plus que vraiment euh, cette image de la triple blonde comme une euh, mousse mâle. Euh, voilà, on a, on a une petite mousse qui est fine. Euh, ça, c'est un peu une, une signature de la brasserie. On n'aime pas, euh, pas faire des bières qui sont trop pétillantes. Parce qu'on trouve que ça tue un peu le, le, la buvabilité. On et en fait, boit moins, ça voilà. c'est clair. Et, et, et voilà, quand on boit une duvol par exemple, il mm n'y -hmm. a rien à faire. Après deux gorgées, on a besoin de se poser un peu. Alors que nous, voilà, on est là pour se faire plaisir et boire de grandes lampées. Toujours et, avec modération, bien sûr. Bien entendu, loin hein, du noir. De...
0: <rire> L'idée de promouvoir voilà. quoi que ce soit. Alors, on va la goûter. Euh, je vais la goûter en même temps. On a donc une odeur hyper fruitée, d'abord. Ouais. Et puis, il y a ce goût, effectivement suret qui peut rappeler les bonbons euh, qu'on a mangés tous voilà. quand on était petit. Euh, c'était, c'était le, le but de, de
4: d'usure. Les, les bonbons sûrs. voilà. Quand on dit un bonbon sûr, c'est c'est la même chose. Euh, donc voilà, donc c'est clair ici. Donc tu sens, on a vraiment au nez, tu sens comme enfin un, un abricot qui est vraiment qui est, qui est pas encore mûr quoi. Tu vois qui est, qui est, qui, a, qui, a, qui a ce côté très euh, péchu euh, et, et tu sens Déjà l'acidité en fait te, te, te prend en fait déjà euh, déjà au nez et, euh, et donc oui une fois que tu plonges les lèvres dans le verre c'est là qu'il y a vraiment tout qui se révèle donc on a on a cette base assez assez douce euh, de, de la triple euh, qui arrive d'abord enfin dans, dans le palais et en fait l'acidité arrive vraiment juste plutôt dans le fond du palais. Et donc il y a vraiment un jeu entre les deux parce que la, la, ce, qui est, ce qui est sucré et ce qui est acide ça tape pas sur les mêmes, sur les mêmes zones et après surtout une fois qu'on qu respire, après avoir bu une bonne gorgée, ben, là il y a encore tous ces arômes qu'on euh, qu qu retrouve, qu retrouve dans le palais. C'est ouais. vrai que
0: ça ne disparaît pas hein, au fur et à mesure de, de, de la dégustation. Alors il euh, y a une anecdote... Comme... Ce qui est chouette à raconter, c'est que tout ça s'est passé très très vite, il faut le dire. Ces 20 000 bouteilles qu'il a fallu sortir, euh, bah, c'était dans un timing très très court. Euh, ce qui fait que ce matin, quand on l'a goûté pour la première fois, quand on l'a ouverte pour la première fois, c'était un peu qui euh, tout double. Alors elle a été goûtée au fur et à mesure du processus, mais c'était le produit fini, c'est ce matin qu'on
4: l'a découvert. Ah oui, la version complètement finie, oui. Alors c'est sûr qu'on a fait plein de tests. Euh, la semaine passée, je l'avais encore goûté, mais elle n'était pas encore complètement refermentée. Et là d'ailleurs, même, je pense, parce qu'en fait, il y a, a eu huit en fait, différentes dans lesquelles euh, voilà donc ça a été un peu des blends différents et le lambic évolue chaque fois de façon différente et là par exemple celle qu'on goûte est, est probablement différente que celle qu'on avait goûté ce matin parce qu'elle est un peu moins pétillante donc il y a peut-être eu au moment de, de la mise en bouteille soit un peu moins de sucre soit elle doit encore travailler un petit peu mais de toute façon c'est ça c'est la magie du lambic aussi le lambic c'est vraiment c'est un style de bière sauvage et quand on dit c'est sauvage en fait c'est c'est naturel c'est on peut pas le contrôler et donc faut accepter aussi donc c'est ces petites variations euh, qui, qui va avoir. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la, la, beauté, la beauté du produit. Euh, après, évidemment, euh, des, des brasseurs comme, euh, comme Jean-Van Roy, qui, brasse, qui travaille tout le temps avec du lambic, ils savent, on va dire, domestiquer euh, ce, ce côté sauvage et en faire des produits qui sont extrêmement constants. Euh, mais ici, voilà, là, c'est... Pour moi, l'équilibre est, euh, est vraiment présent et, et surtout, ben, là, on déguste par une chaleur qui est quand même... On
0: va quand même se dire qu'il fait effectivement très très chaud.
4: Donc, euh, donc voilà, on est, on est dans une ambiance estivale euh, et, et, et ce que je suis hyper content, c'est qu'elle est fraîche, quoi. Enfin elle se, elle se boit facilement, je pense que par cette chaleur, ben, les, les gens vont vraiment l'apprécier. Et même ce côté euh, assez acide qui rappelle en fait du citron, euh, ben, je pense sera d'autant plus apprécié par une chaleur comme ça. Enfin, euh... C'est
0: vrai que c'est très agréable, c'est très rafraîchissant et c'est très traître, hein, on l'a dit. Ah, Effectivement, oui, oui, il faut faire attention parce oui, que on n'est pas, pas sur une petite... Extrême modération. <rire> extrême modération. Alors, euh, c'est vrai que on, on va pouvoir parler de, de la brasserie Stummelings parce qu'on parlait aussi de, de ce brassage où peut-être la, la bière de ce matin n'était pas la même. C'est aussi ça, l'artisanat euh, des brasseries euh, ici bruxelloises. On a une véritable identité. Euh, c'est un art, euh, la, la brasserie maintenant, et c est, c est, ça fait partie de notre culture bruxelloise. Alors, c'est vrai que cette campagne, elle vous a aussi aidé à la brasserie Toolmoonings, on va peut-être revenir aussi sur les, les longs mois euh, qui, qui ont été, euh, pour tous les brasseurs, hein, euh, mm -hmm. assez catastrophiques, parce que quand il n'y a pas de café, il ben, n'y a pas de commande de bière, et pour vous, euh, effectivement, c'est un, un gros impact.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 mmh. ⁇
0: on est toujours en direct du Café des Brasseurs. Il est 15h24 et je suis toujours accompagnée de Samuel Langui de la brasserie en Alors on continue de, de, de eh bien, déguster cette bière Zure. C'est vrai qu'on a de la chance hein, dans bruxelles ville On est bien installé. On discute et c'est vrai que euh, puisqu'on parle de cette opération zur euh, on a compris qu'effectivement, il y avait derrière l'idée de soutenir à la fois les cafés et toutes les instances de quartier, que ce soit social, économique, etc., de vraiment soutenir les projets bruxellois. Ici, on vous a proposé de brasser ces 20 000 bières. C'est vrai que... Bah, pour vous aussi, c'est arrivé à point nommé, cette proposition
4: de, de l'opération ZUR Ah oui, oui, ça a été un coup de pouce euh, énorme. Clairement, euh, quand, euh, quand, euh, quand on s'est mis d'accord, qu'on allait le faire et tout ça, nous on était début janvier, janvier c'est toujours les mois les plus calmes, et donc déjà que c'est calme avec l'horeca fermé, plus on regardait les chiffres de l'année et on travaillait sur les projections de ce qu'on qu allait, qu qu allait faire. Parce que voilà, on ne faisait pas les fiers. On se dit, ok, on n'avait aucune info. On ne savait pas où on allait. On ne savait pas si ça allait rouvrir. Euh, on a fait des pertes en 2020 qui sont quand même conséquentes. Les aides de l'État qu'on a reçues, c'est sous forme de crédit. Euh, donc, à ces crédits, il faut les rembourser à un moment. Donc, oui, on, on était vraiment dans un moment euh, pas, euh, pas, très, pas très chouette. Euh, et donc, quand ça s'est fait, oui, très belle opportunité. Et vraiment, euh, euh, je salue le. le, allez, le l'initiative à l'initiative de crowdfunding mais aussi le support du, du gouvernement qui enfin voilà dans, dans la gestion on peut toujours critiquer plein de choses mais je trouve que cette opération c'était vraiment un super bel exemple euh, d'intelligence, de comment euh, organiser une campagne de soutien qui bénéficie à tout le monde. Donc ça a bénéficié aux bars, ça a bénéficié à plein d'associations euh, qui, euh, qui ont pu aussi euh, retrouver de la trésorerie alors qu'elles euh, qu morflaient euh, comme tout le monde. Euh, et donc je trouve qu'il y, y a vraiment y a eu une... Enfin euh, voilà, et, et pour les gens aussi qui voulaient soutenir leur bar et qui aujourd'hui vont enfin pouvoir boire leurs ures, euh, je pense que ça a vraiment créé une situation où, où tout le monde est gagnant. Euh, donc voilà, et, et, et c'est certain que pour nous, ben, on, une jeune brasserie comme la nôtre, on euh, n'a pas des reins solides comme, comme un projet comme Cantillon. Euh, surtout que ben, voilà, on est, on est une petite brasserie, on grandit.
0: Vous êtes sept hein, dans l'équipe,
4: c'est ça On est sept dans l'équipe, ouais, ouais, ouais.
0: Effectivement, ce n'est pas une grosse équipe. Hein. Et alors, encore moins pour sortir 20 000 bouteilles d'un coup, mais...
4: Oui, oui, non, c'est sûr. Bon. Après ça va, notre équipe de production est très compétente et euh, voilà. Mais euh, non, non, mais, mais c'est surtout, ouais, sur le plan financier, en fait, on n'a jamais eu le, le, le temps de constituer euh, quelques réserves que ce soit. Et, euh, et voilà, il y a des choix, par exemple, qu'on a fait. Euh, par exemple, fin 2019, on a acheté une laveuse de fûts et un parc de fûts en inox pour arrêter d'avoir des fûts jetables en plastique dégueulasse. Et donc, super investissement, 50 000 euros. Mais bon. Euh, Enfin, après, le, le Covid est arrivé, et nous, ben, on, on a dû rembourser notre crédit sur ces machines pour, pour des trucs qu'on n'utilisait pas. Euh, Il voilà, y, de, y,
0: y a eu du jeté Il y a eu, euh, malheureusement, des brassins qu'on a dû euh, jeter
4: Oui, on a, on a jeté euh, l'équivalent de 4000 litres de, de bière euh, qui était flinguée. Euh, et encore, on a des collègues qui ont jeté euh, beaucoup plus. Donc, euh, c'est sûr que là, pour l'été, on a fait un peu de fumée, mais on est là... On va attendre de voir ce qui se passe. Quoi. Enfin, euh...
0: Et justement, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il euh, y a eu ce boom de reprise attendu Parce que c'est vrai que quand euh, on, on avait fait euh, une émission à, à la Brasserie de la Seine, notamment euh, fin octobre, juste avant euh, ce confinement, euh, il nous disait que le problème, c'est que si on ouvre en janvier, comme vous venez de le dire, euh, pour nous, ce n'est pas un bon mois, ce n'est pas une bonne idée, on ne va pas faire notre chiffre. Ici, est-ce que justement, on a ce retour euh, presque à la normale On a un boom de reprise
4: C'est un boom de reprise, mais inattendu. Enfin euh, pour moi, euh, je m'attendais à ce que ça reprenne, mais, euh, mais à ce rythme-là, non, on, on savait que, que les, les, les Bruxellois avaient soif, euh, comme tout le monde, soif de bière, mais surtout soif de, de partager euh, des, des moments euh, entre amis, en terrasse, et surtout retrouver la liberté, hein, en final, fin, ça se traduit dans plein de choses, je pense qu'on n'est pas le seul secteur... Euh, qui bénéficient de ce boom en ce moment. Euh, et donc voilà, et puis on a une chance incroyable avec le temps. Bon, je pense qu'on l'a bien mérité parce que bon, euh, voilà, l'hiver le, le, qui se termine en mai, bonjour quoi. Euh, Mais bon, heureusement, les, tous les gens étaient vaillants quand même. Quand, quand les terrasses ont rouvert, c'était juste beau de voir les gens et, 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 ça, et ça démontre quand même l'importance du, du, euh, au niveau... Au niveau euh, au niveau social, je dirais même de santé mentale, de pouvoir se retrouver entre amis et et, et, et simplement profiter de la vie, quoi. Et parce qu'en plus, c'était pas que le premier jour, hein, les gens y continuaient, et les terrasses, elles étaient remplies avec des gens... Alors qu'ils drachaient, oui. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Ouais.
0: C'est vrai que c'est un, un, un boom de reprise qui fait plaisir de voir tout le monde solidaire. Ce soir, on verra bien hein, qui vient euh, soutenir ces bars, mais c'est vrai qu'on va venir chercher à la fois euh, les UR, mais aussi tous les t-shirts qui ont été vendus, toutes les contreparties finalement. Euh, c'est la fin d'un cycle hein, ici, euh, l'AZUR. Et euh, j'ai peut-être une dernière question. C'est quoi le, le bilan euh, de cette expérience qui a été vécue avec growfunding et avec toutes les équipes
4: ben, en fait, nous ben déjà c'est marrant parce que Growth Funding, on a, on a financé le tout début de la brasserie à l'époque où ils étaient encore un petit projet. Donc c'était très chouette de se retrouver avec Growth Funding qui a grandi nous aussi et de travailler sur ce projet. Mais le bilan il est, il est juste magnifique. Euh, alors évidemment on va, on va attendre les, les retours des gens parce que même si nous on est content de la bière, ben, c'est pas nous le, le consommateur final, euh, mais, mais je pense que voilà, pour, pour, pour tous nos bars partenaires, euh, mais clairement, enfin, je veux dire, le bilan est positif, euh, pour nous il est positif, on a envie de continuer d'ailleurs à travailler sur ces fermentations mixtes et euh, on a quelques petits projets dans les bacs dont on reparlera ultérieurement.
0: C'était ma question, est-ce que l'azur va mourir
4: Elle va pas mourir mais elle va se transformer, enfin, on, on, on a des idées mais probablement pas sur une bière à 8%. <rire> euh... Ce sera
0: peut-être mieux pour le public en voilà. effet.
4: Voilà donc euh, non non mais on, on a quelques projets et, euh, et j'espère qu'on pourra en reparler euh, bientôt, je te tiendrai au courant quand... Euh, quand euh quand ça avance, mais donc, euh, donc oui, enfin, euh, euh, vraiment, le, le bilan est très positif. J'attends de voir la fête de ce soir qui va vraiment clôturer toute cette campagne. Euh, Je pense aussi que TBWA fait un, un bon boulot euh, là-dessus. Et la boîte de pub qui a fait toute la campagne. C'est la boîte de pub qui a fait euh, toute la campagne. Et enfin, euh, voilà, il y, y a eu différents partenariats. Et, tout le monde a vraiment mis du sien et tout le monde était très investi dans, dans le projet. Donc, euh, c'est juste magnifique. Mm -hmm.
0: On va devoir se quitter là puisque j'ai un troisième rendez-vous qui est à l'Archiduc, qui est un petit peu plus loin. Encore un bar puisqu'on a l'occasion de le faire. Juste pour donner mon avis, c'est vrai qu'on sirote cette petite bière depuis 15 minutes et on parlait de ce goût abricot, citron, limonade et c'est vrai que c'est très très agréable. Et donc venez la découvrir dans tous les bars participants, mais il doit y en avoir un près de chez vous, c'est obligatoire, il y en a dans les 19 communes, donc n'hésitez pas à aller voir la liste sur growfunding.be et surtout à aller boire, cette durée à 18h. C'est la tournée générale bruxelloise, alors pourquoi à ne pas en profiter. Merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. On va donc se rendre à l'Archiduc pour aller faire vivre encore une dernière ambiance et puis parler à un dernier propriétaire qui a participé à cette campagne et qui a d'ailleurs réussi et, et hautement réussi son crowdfunding. On y court, on y vole.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles-Vie. Et je me balade dans la rue pour vous, auditeurs de Bruxelles-Vie. Il est 15h38, on est ensemble encore pour un petit moment jusque 16h et en direct, on se rend à l'Archiduc. Alors, il est encore fermé euh, pour ceux euh, qui veulent y aller, mais normalement, le propriétaire devrait nous attendre. Donc on va aller euh, toquer à la porte. Euh, c'est vrai que je suis encore avec Samuel Languet qui m'a accompagné et ça tombe bien. Alors, peut-être. Non, ok, la porte est encore fermée, donc on l'appellera. Euh, mais vous m'avez dit, oui monsieur l'archiduc, alors je vais venir avec vous parce que euh, c'est vrai que c'est un bar typique de Bruxelles ici. Hein.
4: Ah oui, oui, non, bah c'est sûr que c'est euh, un bar emblématique. Je suis personnellement fan de jazz, donc voilà, c'est un endroit qu'il faut, qu faut fréquenter. Euh, Je suis juste curieux de savoir euh, est comment est-ce qu'il a vécu tout ça, comment lui il se sent par rapport euh, à leur ouverture. Et puis peut-être qu'il dégustera une zure lui aussi.
0: Mais peut-être qu'il l'a déjà goûté, c'est dans ses frigos. Hein?
4: C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Il a été livré hier, donc théorie, ça devrait être bon.
0: C'est vrai qu'avant d'entrer dans l'espace les, dans, dans le, ici de l'Archiduc, euh, cette campagne, elle a atteint des bars de, de catégories tout à fait différentes. Hein. Il y a autant des bars historiques, on voit le coq ici, d'ici. Euh, c'est vrai que c'est aussi un bar historique. Il y, a, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de bars différents. Est-ce que ça a permis peut-être à Stoomolings aussi d'entrer en contact avec de nouveaux bars
4: Mais Ça, euh, le, le futur nous le dira. Après, c'est sûr que... Fin, voilà, fin, la, euh, de, il y a, enfin, sur les 82 bars, tous n'étaient pas euh, clients chez nous. Même la majorité n'était pas client chez nous. Après, il n'y a jamais eu l'objectif de se dire, ok, on va euh, convertir ça. Mais c'est sûr que après euh, que la campagne l'azur est terminée, on viendra quand même se présenter pour savoir si, si on peut pas, euh, si on peut pas mettre de la on streaming. Un peu
0: enfin, comme nous, on va toquer la porte, quoi.
4: Voilà, exactement. <rire>
0: Et on va justement toquer à la porte. Normalement, c'est Jean-Louis Hénard qui nous attend pour nous parler de sa campagne usure hein, qui a excellemment bien marché. On est à quelques mètres de là où on était tout à l'heure en début d'émission avec le Kafka. On va essayer d'aller attraper Jean-Louis Hénard pour lui poser quelques questions. Bruxelles-Vie sur BX1. Nous voici à l'Archiduc avant même les heures d'ouverture parce que ça, c'est aussi notre petite exclusivité ici dans Bruxelles-Vie. On va terminer l'émission ici. C'est le troisième bar qu'on fait dans cette tournée de l'après-midi pour cet événement un peu particulier. À la fin de la campagne ZUR, on va fêter cette réussite qui a notamment été faite ici à l'Archiduc. Alors, je rencontre Jean-Louis Hénard. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé, vous faisiez d'ailleurs partie des premiers bars participant à cette opération ZUR. Alors, comment est-ce que vous avez lancé tout ça Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec cette opération
6: euh, Comment je suis rentré en contact euh... Ben, au, au, au tout départ c'est une de mes serveuses qui s'appelle Billy qui m'a qui appris le, cet événement et qui m'a poussé à le faire et donc euh, je me suis inscrit et j'ai tout de suite été accepté et, et nous avons lancé cette campagne avec euh, toute l'équipe du crowdfunding.
0: Ça a extrêmement bien marché. Vous avez même dépassé toutes les espérances, puisqu'il y avait un objectif qui était un palier, 100%. Vous avez dépassé cet objectif. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès
6: euh, C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Euh, pour moi, un crowdfunding, c'est euh, 100 000 personnes qui versent un euro. Et dans ce cas-ci, ce n'était pas le cas. C'était j'ai eu quand même des, des soutiens assez conséquents mais ce qui m'a le plus marqué dans cette campagne c'est c'est l'amour des gens c'est le soutien des gens c'est pas l'argent c'est vraiment les marques de sympathie et les marques de soutien que j'ai eu de gens euh, desquels je ne m'attendais absolument pas
0: en fait le boost pour le moral était à la limite plus important que le boost financier que ça représentait
6: Absolument. c'est à mon avis la même chose pour la maladie elle-même le mental, le moral est certainement aussi important que toutes les règles de distanciation, etc. etc., etc.
0: On va quand même présenter cette institution pour ceux qui ne situent pas l'archiduc avec sa façade bleue qu'on connaît. Euh, en voyant la bourse qui est juste devant nous, on est dans le quartier Dansart, on est juste à côté des halle saint géry derrière. On a une institution, des bars bruxellois. Racontez-nous un peu votre histoire avec l'archiduc et, et du coup ben, l'histoire de l'archiduc finalement.
6: Donc moi, j'avais un établissement sur la Grand-Place qui s'appelait l'Interférence, qui était un établissement que j'avais créé avec les disques, du per... les disques du Crépuscule, dont je faisais partie. Et à quatre nous avons ouvert un bar sur la Grand-Place, l'Interférence. Et euh, problème d'associés. Et après un an, je suis parti et j'ai donc recherché un bar qui puisse être à la hauteur d'un établissement situé sur la Grande-Place. Et grâce à Marc Moulin, j'ai rencontré Madame Brenders, qui était la veuve de Stan Brenders et qui exploitait cet établissement. Euh, nous, avons, nous nous sommes rencontrés avec mon épouse, Nathalie Dufour, et euh, nous avons sympathisé, et puis ça s'est fait, ça s'est réalisé. Et donc nous avons ouvert en
0: 1985. Et ça fait un paquet d'années que vous mouvementez les nuits bruxelloises de par vos musiques et de par aussi ce que vous servez, hein, parce qu'on vient aussi consommer chez vous. Euh, cette communauté, elle était déjà énorme. Alors, on va revenir peut-être sur l'opération ZUR. Est-ce qu'on se rendait compte à quel point son public était fidèle, était prêt à soutenir une institution comme la vôtre, à continuer et à rouvrir
6: Bah quand même un peu, hein, quand même un peu, mais euh, le résultat a quand même été euh, étonnant et sensationnel. Hein. Absolument.
0: On peut rouvrir depuis quelques jours, depuis quelques semaines déjà, d'abord en terrasse, maintenant à l'intérieur, les nuits peuvent reprendre jusque 23h30, c'est tôt, mais c'est déjà ça.
6: Vous avez quel âge
0: <rire> 25 ans, pourquoi
6: Ben, euh, enfin, Bruxelles, les nuits ne se termine pas à 23h30, ah elle, elle commence à 2h du matin. Hein.
0: Justement, c'était ma question, de se dire comment se passe cette reprise, parce que c'est vrai qu'on vient ici généralement plutôt en, en début de matinée, on va dire.
6: Ben, évidemment, bon, c'est un bar de nuit, euh, c'est assez frustrant de voir que le public arrive assez tard et, et, et à 23h30, ils s'accrochent, ils, ils veulent rester, ils veulent encore des, des consommations, etc., mais... Euh, faut faire avec. On est patient, faut faire avec, on est patient et on espère que ça évoluera dans le bon sens.
0: Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous euh, d'un point de vue financier cette campagne et ce coup de boost comme on, on peut l'appeler
6: oh ben, Ça a été euh, une somme d'argent absolument indispensable à la continuité de, 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 de l'entreprise évidemment.
0: On en était à se poser des questions, à se dire est-ce qu'on va pouvoir ouvrir
6: ben, pas vraiment, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir, mais dans quelles conditions et, et, euh, et, et voilà, et même maintenant, on n'est pas sûr de l'avenir, on n'est pas du tout sûr de l'avenir, on ne sait pas très bien comment ça va se passer dans les mois qui suivent, et en particulier euh, à l'automne.
0: On va parler de, de cette reprise et surtout de ce retour de contact humain qu'on nous a autorisé avec les bars parce qu'on l'a dit, hein, ça représente vraiment des petites communautés. Chaque bar a sa petite communauté. On a pu retrouver la nôtre. On va la retrouver ce soir à 18h encore avec euh, cette campagne.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
0: C'est déjà presque la fin de ce Bruxelles-Vie. On est toujours en compagnie de Jean-Louis Hénard. On est devant l'Archiduc. C'est vrai qu'on est resté en terrasse parce qu'il fait tellement agréable qu'on est resté sur votre terrasse. Ce n'est pas encore ouvert, je tiens quand même à dire que ça ouvre dans 5 minutes. Donc si vous, voulez, si vous voulez venir à l'Archiduc, c'est dans 5 minutes que ça se passe. Et puis c'est à 18h pour déguster les premières heures. Alors, je parlais de, de, du coup de boost de morale que ça a représenté aussi cette opération. Ici, on a une grande soirée qui est organisée. Alors une soirée tout en respectant les règles sanitaires, je tiens quand même à, à, à préciser. On peut venir chercher cette dures, euh, cette tournée générale à Bruxelles. Est-ce que ça fait plaisir de pouvoir offrir quelque chose à, à, aux gens qui vous ont soutenu, finalement
6: ben, Évidemment, ça fait plaisir d'abord de les rencontrer et puis, évidemment, ça fera plaisir d'offrir une bière. Mais ce n'est pas le point le plus important. Et, euh, mais ce sera certainement très chaleureux de revoir tous ces gens qui tiennent à ce que l'archiduc continue et, 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 et se perpétue.
0: Comment ça s'est passé le premier jour de réouverture pour vous, le fait de retrouver votre clientèle, je suppose peut-être le premier jour surtout vos fidèles
6: Oui absolument, c'était particulièrement des gens assez proches et, 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 et des amis, et, mais aussi d'autres, des, des gens que je connais moins et qui étaient ravis de pouvoir revenir à l'archiduc, c'était très très fraternel et très très chaleureux.
0: On n'avait jamais vraiment fermé les bars pendant une, une si grande période. Ici, c'est vraiment historique avec ces confinements. Euh, l'archiduc était fermé pendant tellement de mois. Euh, est-ce qu'on se dit, tiens, on va continuer comme avant ou est-ce qu'il y aura un, un, un avant et un après pour l'archiduc
6: Difficile à dire, difficile à dire. Je crois que personne ne le sait. Tout... Enfin, l'archiduc a, a, a un esprit, a un caractère particulier qui restera toujours. Maintenant, on verra les conditions, etc. Mais je crois que j'ai déjà remarqué que dans la clientèle, le, 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 le désir de continuer, le, 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 le bien-être qu'ils qui ressentent à l'archiduc est toujours là et, et il le recherche et, et donc on le continuera.
0: C'est une soirée de joie qui se prépare pour ce soir
6: C'est pas une soirée, hein, 18h.
0: C'est <rire> un apéro <rire> euh,
6: euh, euh... Euh, un pre-core, pre il y a les encore dans les concerts <rire> et alors il y a le pré core C'est
0: ça.
6: Frank Black qui est donc le, le chanteur, le chanteur... Donc j'ai oublié, j'ai oublié... Ah, le,
0: Je peux pas vous aider là, je suis désolé.
6: Qui a donc un jour, euh, avant son concert au botanique, qui est venu devant l'archiduc à 17h pour faire euh, une première partie de concert qu'il a appelé le Precore, c'est le chanteur des Pixies.
0: Pixies, d'accord, que je connais quand même. Je connaissais pas le nom du... Je connaissais le groupe. Et donc là, on va faire un Precore ce soir avec l'Azur et avec les gros funders Absolument. Merci beaucoup, Jean-Louis Hénard, d'avoir été avec nous. Et puis je vais vous laisser ouvrir le bar parce qu'il va falloir accueillir tous ces clients.
6: Merci à vous, Charlotte.
0: On va, se, ben on va se quitter là-dessus. C'est vrai que c'est une dernière émission pour nous ici, Bruxelles Vie. C'est la fin de la saison en radio. Euh, J'ai été ravie de partager tous ces mois avec vous, malgré ce confinement. On était ensemble euh, par téléphone, à distance, et puis sur le terrain pour ces dernières émissions. Je voudrais remercier toutes les équipes des ingessons qui ont travaillé avec moi tout au long de ces émissions, notamment Besnik Niki qui aujourd'hui était à la réelle de cette émission, mais tous les autres aussi, hein, Lola, Jope, David, Antoine, de nous avoir suivis, de nous avoir aidés à pouvoir faire des émissions à distance. Et puis, eh ben, on se retrouve en septembre hein, pour de nouvelles aventures bruxelloises de 14h à 16h. On vous tient au courant, évidemment, des nouvelles. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver Jean-Jacques Deleu avec l'émission Podcast Plus. Je vous souhaite une très agréable après-midi à l'écoute de BX1+. Et puis, de très belles vacances, si vous avez la chance d'en prendre. À bientôt